0: Moin, mein Name ist Alex, zu finden auf Twitter at olect, ich spreche heute mit ähm, Oliver von die blaue 24 vor dem Spiel am Wochenende gegen 1860 München. Moin Oliver oder Servus. Servus, hallo. Grüß dich, schön, dass du die Zeit genommen hast. Kein Problem, mache ich gerne. Bitte stell dich einmal vor, wie kommst du zu 68? was machst du da und wo findet man dich im Internet?
1: Also mein Name ist Oliver Chris, äh, ich bin 44 Jahre alt, äh, bin seit Kindesbeinen Löwenfan, bin jetzt seit, begleite seit 27 Jahren den TSV 1860. Äh, zunächst bei einer Lokalzeitung ähm, im Kimmgau und äh, 99 bin ich dann zur Abendzeitung gewechselt, da war ich dann bis 2010 und äh, 2011 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit die blaue 24.
0: Okay, das ist ein Blog
1: oder? Ja, das ist ein Blog, ist ein, ein Magazin, das ist das erste Online-Magazin über 1860 München und äh, weil ja heutzutage die Zeitungen nicht mehr so interessieren wie früher, habe ich mir halt eben überlegt, mache ich einen Blog oder beziehungsweise ein Magazin und äh, am Anfang war der Start natürlich schwierig, äh, aber mittlerweile ist es, ist es okay für mich äh, und jetzt kommen die ersten Früchte, ganz klar, ja.
0: Okay, wir haben im Vorgespräch eben schon drüber gesprochen. Wie viele Leser hast du so
1: am Tag im Schnitt? Also derzeit sind es so 25.000 Leser am Tag, aber in Spitzenzeiten bis zu 50.000 Leser.
0: Genau, im um Relegationsspiel gegen Holstein ähm, Kiel genau, war Genau, die
1: Nachberichterstattung, die Vorberichterstattung, da bin ich, war ich knapp unter 50.000 und mal knapp drüber. Also äh, das war bis jetzt der Höchstwert im vergangenen Jahr gegen äh, also Holstein Kiel in der Zweitliga-Relegation. Mhm. wo wir dann in der 92. Minute mehr oder weniger dann mhm. äh, dank äh, dem lieben Gott äh, doch in der zweiten Liga sind.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ähm, das ist ja schon eine amtliche Zahl. Hast du noch einen Podcast oder machst du Nein, beschränkst sowas habe ich leider
1: nicht. Ich bin technisch nicht so begabt, muss ich ganz klar sagen. Äh, ich bin genug damit beschäftigt, natürlich die reaktionelle Arbeit zu machen, weil ich ja auch in der Kon Konkurrenz mit den ganzen Münchner Tagesblättern stehe. Äh, ja, also mit Bild, mit, mit TZ, mit München Amerika, mit Süddeutsche, mit Abendzeitung. Also da gibt es einiges zu tun und das ist halt ein täglicher Kampf, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, also man will natürlich immer die News haben und äh, ja, und da gebe ich natürlich alles.
0: Ja, sehr gut. Du machst auch äh, auf YouTube kleine Filmchen, habe ich gesehen, äh, wo du so ein bisschen von, von der Grünwalder Straße, ist das glaube ich heißt es bei euch, ne?
1: Genau. So ein äh,
0: bisschen berichtest äh, vom Platz, äh, kann man sich gerne noch mal angucken auf YouTube. Fand ich sehr gut. Also dass das alleine ja, also auf die Beise. Da stellt. Noch,
1: natürlich noch ein bisschen Bedarf, das besser zu machen, aber wie gesagt, in der Technik ist jetzt nicht, äh, ich, ich stehe mit der Technik ein bisschen überkreuz, aber ich versuche halt immer besser zu werden, ganz klar.
0: Okay, sehr gut. Ähm, wie kommst du zu 1860?
1: Ja, wie gesagt, also mein, mein Großonkel, äh, also quasi der, der Onkel von meinem Vater, der war, äh, war Nationalspieler bei 1860, äh, hat auch ein Länderspiel gemacht. Und hat äh, über zehn Jahre bei 60 gespielt. Äh, der heißt Franz Hammer, ist leider schon tot und äh, der hat mich auch so ein bisschen äh, angetrieben, äh, eben, äh, ja, hat mir 60 mehr oder weniger in die Wiege gelegt auch. Äh, ja, und das ist halt dann so entstanden und ich bin halt auch äh, gern für die Schwachen, ja, und äh, 60 ist einfach eine Marke in München, in Deutschland äh, und die Tradition, die verbindet einfach auch, ja, und, und äh, ich mag es nicht immer zu gewinnen, ich mag auch Rückschläge zu haben und dann wieder aufzustehen.
0: Ja, genau. Und, äh mit Bayern habt ihr ja ein Krösus für euch noch in München und wenn man dann gerade für den Schwächeren ist, dann macht 68 da schon mehr Sinn. Also stand München, Bayern nie zur Debatte, dass man dahin geht?
1: Nein, niemals. Also, also, also ich würde nie zu, zum FC Bayern, es gibt da ja so ein Lied äh, von, den, von den Toten Hosen, äh, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Äh, also das ist, gilt auch für mich. Äh, ich ich habe mal die Möglichkeit gehabt, äh, fest Bayern-Reporter zu machen, aber das kam für mich nicht in Frage. Das habe ich auch meinem Chef damals gesagt, weil ich, ich liebe 60, ja, und, und, und das ist mein Herzensverein, das ist meine, meine große Liebe neben meiner Freundin. Äh, und <lacht> ja, es ist so. Und äh, also, ich, ich werde mit 60 auch ins Grab gehen, denke ich mal.
0: Okay, sehr gut. Äh, bist du in jedes Spiel im Stein? Hast du eine Dauerkarte, oder? Ja,
1: klar, ich habe eine Pressekarte. Äh, und, ah, okay. äh, ja, also, normalerweise bin ich bei jedem Auswärtsspiel. Äh, es kommt dann schon mal vor, dass die Verbindungen sehr schlecht sind. Äh, wie jetzt in Duisburg, da konnte ich nicht hinfahren, weil das hätte sie nicht rentiert, nicht ausbezahlt und ich muss auch immer so äh, Kosten-Nutzen-Rechnungen machen und äh, also da war ich nicht jetzt, aber sonst bin ich bei jedem Auswärtsspiel.
0: Schon 34 Spiele in einer Saison geschafft, oder? Ja, ja natürlich, klar. Ja, sehr gut, Ja, das sind immer so die magischen Zahlen. Ja, das Zahl, auch e meine
1: Vergangenheit bei der Abendsetzung ganz klar. Also ich, ich, ich bin jeden Tag am Trainingsplatz, äh, so muss man sich das vorstellen. Ja. Auch, also es ist eine Sieben-Tage-Woche, ja, 24 Stunden am Tag, mehr oder weniger 1860.
0: Ah, okay. Also sehr, sehr intensiv. Du bist da ja voll im Thema. Habe hab ich mir genau den richtigen ausgesucht für das Thema. Ähm, dann beschreibt doch mal ganz kurz die aktuelle Situation bei 1860, dass wir da kurz näher drauf eingehen. Ihr habt 2009 60% der GmbH-Anteile verkauft.
1: Nein, 2011.
0: 2011, okay, da habe ich das falsch recherchiert, ja. an Herrn Ismaik. Ja. Ja. Yeah. Wie ist das Verhältnis zwischen Verein und Herrn Ismak? Das ist ja aus den Medien so ein bisschen bekannt, dass das ein bisschen brisanter ist, weil er sehr, sehr schwierig und speziell sein soll. Beschreib das doch mal bitte ganz kurz.
1: Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich muss sagen, Hasan Ismail war derjenige, es gab nur einen Menschen, der tatsächlich der helfen wollte finanziell 2011 und das war Hasan Ismail, in Jordanien. Das ist schon verrückt irgendwie. München ist eine Großstadt mit 1,6 Millionen Einwohnern und es hat keine Firma, keinen Menschen gegeben, der 60 retten wollte. Und, ähm, und natürlich hat Hassan Ismail Fehler gemacht. Auch äh, er hat sich den Verein, wie soll ich sagen, nicht richtig beschreiben lassen, was dahinter steckt, ja? Und ähm, und es war, sage ich mal, so ein folgenschwerer Start, weil im Grunde wollte der Verein oder die Funktionäre damals nur sein Geld. Und ihn hätten sie am liebsten wieder losgehabt. Ja? Und, und, und das war ein Katastrophenstart. Ähm, und äh, Hasan Ismail ist immer noch da. Und äh, er hat auch jetzt einen kleinen Wandel vollzogen, muss man ganz klar sagen. Ja, er interessiert sich für 60 noch mehr. Ja, er, er zeigt es auch. Er war zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Leipzig. Ja? Das muss man auch immer erstmal machen. Für ein paar Stunden von Abu Dhabi nach Leipzig zu fliegen. Und ähm, er hat jetzt einen Turnaround irgendwie geschafft, muss ich sagen. Äh, mhm. Natürlich wollen die Fans jetzt aber auch Taten sehen, ganz klar, also er hat ein Stadion versprochen äh, und ich denke auch, dass er das bauen wird, er ist er ja da voll im Thema ähm, und natürlich, er hat halt auch immer wieder Leute gefordert, die halt sein Vertrauen missbraucht haben, das ist auch normal, der Mann hat insgesamt äh, für rund 50 Millionen Euro investiert in den Verein und hat nichts dafür gesehen. Und, und der Verein steht jetzt kurz vorm Abgrund in die dritte Liga. Das muss man sich mal vor Augen halten. Also, was da mit seinem Geld passiert ist, das ist unmöglich aus meiner Sicht. Ja, also ein gutes
0: Investment-Case ist es auf jeden Fall nicht bisher gewesen. Jeder andere wäre schon abgesprungen, wahrscheinlich, an in der, in der Börse oder so.
1: So ist es. Ja. Ähm. Und jetzt will er es halt anders machen. Er will, er will sich mehr um, um sein Investment kümmern hier in München. Und ja, man muss ihm eine Chance geben. Man muss ihm eine zweite straße geben, ja, weil Ismail hat auch 60 mehrere Chancen schon gegeben.
0: Okay. Das neue Stadion, wird das denn neu gebaut oder wird eins umgebaut, die Grünweiler Straße?
1: Nein, also Grünweiler Straße, kann, dass es umgebaut wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aus baurechtlichen Gründen kann es schon gar nicht, funktioniert das schon gar nicht mehr, weil, weil wie gesagt, die Auflagen sind heutzutage so, ich habe jetzt heute mal mit einem Spezi von mir gesprochen, der ist so im Dunstkreis von einem Fünftligisten und die könnten möglicherweise aufsteigen in die vierte Liga und äh, dürfen nicht in die vierte Liga aufsteigen, weil die Zufahrtswege für die Feuerwehr nicht richtig sind und so weiter. Und dann kann man sich vorstellen, wie, was das dann auch fürs Grünwalder Stadion heißen würde. Ja, also äh, mhm. da wird ja immer diskutiert. Der Oberbürgermeister hat jetzt gesagt: Ja, da haben wir gar nicht, äh, wir haben nur Potenzial für 15.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion. Deswegen, man muss sich das mal vorstellen, wenn die Allianz Arena ein mal mit, sagen wir mal, mit äh, 60.000 Zuschauern äh, voll ist, ja, in Anführungszeichen, dann musst du viermal das Grünwalder Stadion voll haben und, und das ist eine ganz einfache Rechnung aus meiner, Zeit, aus meiner Sicht. Natürlich, wenn die Herzen von den Löwenfans, äh, die, die, also das Grünwalder Stadion ist im Herzen jedes Löwenfans, ganz klar, auch in meinem, aber es ist halt leider nicht mehr zeitgemäß und die Stadt hat halt auch leider dieses Stadion verbaut, das muss man ganz klar sagen, vor ein paar Jahren haben die 11 Millionen Euro investiert und das Stadion wurde eigentlich kaputt saniert, muss man ganz klar sagen.
0: Okay, das ist sehr, sehr traurig, gerade weil, wie du gesagt hast, dass eine Menge Tradition dran hängt.
1: Jedenfalls. Ähm, also
0: äh, wird es wahrscheinlich so laufen, dass ihr ähm, aus der Allianz Arena ausziehen werdet? Zu wann wird es wahrscheinlich sein?
1: Nein, also da, davon gehe ich eigentlich nicht aus, auch, auch selbst im Drittliga-Fall gehe ich nicht, nicht davon aus, dass 60 aus der Allianz Arena ausziehen wird. Nur Hasan Ismail hat jetzt natürlich hat Pläne, ja, und man weiß ja in Deutschland, dass, dass du ein Stadion innerhalb von, von, von zwei Jahren nicht, nicht bauen kannst. Das geht nicht. Du, du musst ja durch diesen ganzen Dschungel, ja, und das kann mhm. noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber er hat einen ganz klaren Plan. Er will ein Stadion für 60 Stunden stellen in Riem. Also, das ist im Bereich des ehemaligen Flughafens München-Riem und äh, da will er eben ein Stadion hinbauen und der hat ja äh, vor, vor einiger Zeit ja gesagt, er stellt sich vor, ein Stadion mit über 50.000 Zuschauern, ja, ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber Hasan Ismail hat auch große Pläne.
0: Okay, also wird seine Planung ist, seine langfristige Planung ist, irgendwann Erste Liga wieder zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Mann ist ja nicht angetreten, um 60 in der zweiten Liga dahin dahinsiechen zu sehen. Das ist ja auch nicht der Wunsch der Fans. Ja, Natürlich sind wir jetzt schon zwölf Jahre in der zweiten Liga und das ist auch sehr bitter, vor allem wenn man schon mal gesehen hat, was für ein Potenzial in, in diesem Verein steckt. Ja. Wenn, wenn hier ein bisschen Erfolg wäre, hätte es doch in der zweiten Liga 35.000 bis 40.000 Zuschauer. Ja. Also das 60 ist immer noch München's große Liebe auf jeden Fall, aber man muss aufpassen, weil irgendwann mal der Nachwuchs, der Fan-Nachwuchs, ja, der will natürlich auch nicht immer verlieren und, und das ist genau das Problem. Ja, man hat ja
0: auch gesehen jetzt in den Relegationsspielen, also in den... In beiden Spielen, aber gegen Nürnberg, das letzte Spiel war es, glaube ich, das letzte Heimspiel. Genau. Und gegen Holstein zu Hause waren über 50.000 Leute da. Also das Potenzial
1: ist ja da. Also wenn man jetzt ja, genau. mal
0: die Event-Fans ein bisschen wegnimmt, dann sind es wahrscheinlich immer noch 40.000. Ja,
1: aber Fußball hat sich ja halt leider verändert. Das darf man nicht vergessen. Ja? Wir sind nicht mehr in den 80er, 90er Jahren. Ich habe diese Zeit sehr genossen, muss ich ehrlich sagen. Aber der aber Fußball hat sich verändert und heutzutage ist es halt eine Geldmaschine. Ja, Und, und das ist halt den... Den ewig gestrigen, in Anführungszeichen, ist es halt nicht so recht. Ja. Es gibt auch viele, oder nicht viele, es gibt ein paar hundert Fans, die würden 60 auch gerne in der Bayernliga oder in der Regionalliga sehen. Und, und das kann es ja nicht sein, aus meiner Sicht.
0: Nee, also gerade wenn man einen Investor hat, ne, der will ja auch sein Geld irgendwo ein Nein. Stück weit...
1: Ich, ich glaube nicht, dass, dass er irgendwie da, da, da Geld machen will damit. Für, den, für Hassan Ismail ist das auch ein Prestigeobjekt, auch bei seinen Freunden und so weiter. Er hat damals die Möglichkeit gehabt, 60 zu kaufen, das hat er gemacht, er hat 60 gerettet und für ihn ist das auch Prestige und München ist ja eine der populärsten Städte in Europa und, und, und das weiß natürlich Hassan Ismail auch ja? und, und, und du kannst ja hier, das ist ein, 60 ist für mich ein Prestigeobjekt für ihn, ja. Und, und okay. äh, weil sein Kumpel, äh, das ist ja auch so ein Scheich aus von Manchester City, der, ja, der hat auch Erfolg und so, da in diese Dimension vorzudringen, das wird nicht gehen, weil der, der investiert ganz andere Kohle als, als Hassan Ismail Aber äh, 60 oder beziehungsweise der deutsche Fußball ist ja sehr interessant, das wissen wir, sind Weltmeister, äh, ja, also die deutsche Bundesliga ist interessant und da will er 60 einfach wieder hinbringen.
0: Ja, genau. Ähm, und dann ist es ja so, dass er ähm, ja, Geld investiert. Ähm, wie viel hat er diese Saison investiert? Weißt du das? Hast du da genaue Zahlen?
1: Oder? Habe ich leider nicht. Also diese Saison, das war ein bisschen ein Kuddelmuddel, sagt man so schön, im vergangenen Sommer. Es ist darauf zurückzuführen, also erstmal natürlich die Relegation dann, ja, und dann gab es ja so einen Machtkampf zwischen, zwischen 60 und Hassan Ismek um die Personalie Gerhard Poschner. Das muss man aber ganz klar analysieren. 60 hat im Dezember 2014 Hassan Ismail noch den Vertrag von Gerhard Poschner vorgelegt. Ein Dreijahresvertrag. er hat es unterschrieben. Es war nicht unbedingt sein Mann, aber er wollte natürlich keinen Alarm machen mit 60 und hat einfach dem zugestimmt, der Personalie Gerhard Poschner. Und dieser Gerhard Poschner hat 60 wirklich... In den Abgrund gebracht, mit allen Entscheidungen, was er getroffen hat. Also Personalentscheidungen rausgeworfen, neue Spieler geholt, äh, dann ähm, den Trainer. Also er hat einfach ein ganz unglückliches Händchen gehabt für 60 und, und Hassan Ismail hat keine Lust gehabt, ein paar Monate später dann für, für Gerhard Bosch eine Abwendung zu bezahlen. Und deswegen kam es dann mehr oder weniger zu, zu, zum, zum Riesengrach bei 1860. Ich muss Ismail auch ein bisschen verstehen, weil, weil äh, 60 hält eigentlich immer nur die Hand auf und sagt, du, wir brauchen das, wir brauchen das, aber einen klaren Plan haben sie bis jetzt noch nicht gehabt.
0: Okay, ist denn der Wechsel zu ähm, Oliver Kreuzer der Richtige gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zwei Kandidaten, äh, ganz klar. Nummer eins war für mich Felix Mangert, ja, äh, den wollte Hasan Ismak nicht, weil pff, offenbar hat ihm die Nase nicht gefallen, ich habe keine Ahnung. Äh, und dann war Nummer zwei war für mich ganz klar Oliver Kreuzer, der kennt München und man muss... Äh, oder man sollte München kennen, auch das Umfeld, die Medienlandschaft. Und er ist ein smarter Typ, äh, der auch ein Auge hat, der es auch schon bewiesen hat, dass er es kann. Er hat in Basel gearbeitet, in, in Salzburg, in, bei Sturm Graz, ist er Meister geworden und Pokalsieger. Und hat auch in, in Karlsruhe gute Arbeit gemacht. Also für mich ist er ein guter Mann, äh, keine Frage. Ähm, und äh, er ist jetzt 50 Jahre alt und er kann ja noch Profil gewinnen. Also 60 ist eine harte Nummer auf jeden Fall. Aber ich, ich denke schon, dass Oliver Kreuzer der wichtig ist, um den Verein wieder dahin zu bringen, wo er es verdient hat.
0: Okay, dann lass uns mal ganz kurz auf die Zielsetzung vor der Saison ähm, eingehen. Da hast du Gerd Poschner ja schon angesprochen, der war dann noch Sportdirektor mhm. ähm, und ihr dann noch einen anderen Trainer. Ähm, welche Ziele hattet ihr vor der Saison? Wo, wo wollt ihr stehen? Und,
1: ähm, Eine ruhigere ja. Saison als, 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 als die letzte sozusagen, aber mir war auch klar, dass, dass es keine ruhigere Saison werden kann, weil, weil der Verein sich nicht verstärkt. Aus, der auch schon bei Holstein Kiel gearbeitet hat und jetzt momentan in Wien Trainer ist, ähm, der hat sich so ein bisschen auf die, auf die Jugendarbeit versteift, auf die eigenen Gewächse und, und das geht natürlich nicht. Du brauchst ein Gerüst in der Mannschaft, ja, du brauchst eine Achse, äh, du brauchst eine Hierarchie und, und die hat es nicht gegeben und deswegen wundert es mich auch nicht und das habe ich auch schon im vergangenen Sommer gesagt, äh, meine war Platz 15, die habe ich aber noch ein bisschen geschönigt, weil äh, ja, wenn ich wieder auf Platz 16 oder 17 ge gelegt hätte, 60, dann, dann hätten die Leute gesagt, weil der ist nur kritisch, kritisch, kritisch. Nein, äh, ich habe schon gesehen, was, was passiert. Und, und das ist halt eigentlich schade, weil, weil wie gesagt, 60 ist eine große Nummer immer noch im Fußball, aber bloß man, man muss aufpassen, dass der Verein nicht in der Versenkung verschwindet.
0: Okay, jetzt spielt er momentan gegen Abstieg. Äh, Platz 16.
1: Ja. Äh, hm.
0: War da, hast du das
1: denn erwartet, dass es dahin geht? Oder? Ja, natürlich. Ich habe Deswegen habe ich auch immer, das finden die Leser zwar ein bisschen lächerlich, aber ich habe, glaube ich, schon seit Januar, schreibe ich, oder seit letztem Jahr, dass es ein Finale ist, also das nächste Spiel. Ja. Und, und man sieht ja auch, ja, die Spiele wurden immer weniger und der Druck wurde größer. Und jetzt haben wir zum Glück, oder der Verein hat zum Glück dann die Notbremse gezogen, auch wenn ich Benno Müllmann sehr schätze, muss ich ganz klar sagen, es war ein, ein überaus sympathischer Mensch. Aber das letzte Feuer hat ihm leider. Gefehlt. Und man darf nicht vergessen, 60 ist eine andere Nummer, 60 ist anstrengend, ja? 60 kostet richtig viel Kraft und äh, die Kraft hat er, glaube ich, nicht mehr gehabt, um, um, sag ich mal, um den Schaden noch zu beheben und 60 in der Klasse zu halten. Und deswegen ist man jetzt eben zu Daniel Birovka gegangen und äh, auch mangels Alternativen, aber ich finde, dass Daniel Birovka ist natürlich eine gewagte äh, Nummer. Weil er noch relativ unerfahren ist als Trainer. Ganz klar, er hat erst eineinhalb Jahre auf dem Buckel als U21-Trainer, davor hat er die U16 trainiert. Aber er hat eine riesengroße Erfahrung als Spieler und was halt ihm zugute kommt, er identifiziert sich, identifiziert sich absolut mit 1860. Und das kann ein großer Vorteil jetzt in den letzten drei Spielen sein. Okay, ist das eine langfristige Lösung Nein, oder würde ich nur eine kurze? Daniel Birovka darf jetzt 15 Tage Cheftrainer sein und dann das letzte Spiel dann gegen FSV Frankfurt muss er mit einer Sondergenehmigung agieren vom DF von der DFL und dann wird er wieder ins zweite Glied zurückrücken nach der Saison. Egal ob der 60 jetzt den Klassenhalt schafft oder auch nicht.
0: Okay, aber die, die Lizenz macht er gerade? oder? Ja, also er hat sich aus?
1: jetzt für den, für den A-Schein angemeldet im Sommer in Hennef. Ähm, derzeit hat er nur die B-Lizenz. Das ist quasi die Jugend äh, Super-Lizenz sozusagen. Das ist der frühere B-Schein. Äh, ja, und äh, da trainiert er mal eigentlich, die die also er hat im, im Sommer noch, oder, oder bis vor ein paar Tagen noch, die U21 trainiert und ist jetzt eben auf, auf der absoluten Ebene bei 1860. Und sein Vater war übrigens ja auch schon Trainer bei 60, allerdings damals in der in der Bayernliga, das war damals dritte Liga.
0: Okay. Jetzt hast du die letzten Spiele schon angesprochen. Ihr habt aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt. Siehst du da einen kleinen Aufwärtstrend und wird es da mit Birovka jetzt
1: weitergehen? Oder meinst du, dass es jetzt. Wie gesagt, für mich ist Daniel Birovka der größte Hoffnungsträger von 1860, ja? weil der arbeitet so akribisch ja? für den, der, der, der liebt seine Arbeit. Der am am liebsten würde der 24 Stunden am Tag am Fußballplatz stehen und, und das ist ein großer Vorteil. Der kann nochmal die Spieler motivieren, die vielleicht jetzt so ein bisschen hinten dran waren bei, bei 60. Also ich muss sagen, ich, hab, ich, ich respektiere Daniel Bierhofka ohne Ende, weil er einfach für den Verein lebt. Ja. Okay, also die Chance besteht, dass er doch da unten rauskommt. Sagst du ganz ja, klar? Ich, ich denke schon, weil man hat ja gegen Eintracht. Branschberg jetzt gesehen, die Handschrift vom Trainer, obwohl er erst ein paar Tage hier ist, hat man schon gesehen. Und, und äh, mit dieser Moral, ja, äh, kann man auch in St. Pauli bestehen. Okay. Ähm,
0: eure Auswärtsbilanz ist jetzt nicht so dolle. Also auch ganze
1: Saison ist ja nicht doll. Ich hier mal. Aber gesehen. Statistiken sind für mich Schall und Rauch. Für mich ist jetzt, hat jetzt eine neue Zeitrechnung begonnen, auch wenn sie nicht lange dauern wird. Äh, ich ich schaue jetzt nicht zurück, muss ich ehrlich sagen, weil äh, also Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Fan dieser Mannschaft jetzt, ja, weil einfach die Charaktere fehlen, aber ich glaube schon, dass, dass die Spieler jetzt kapiert haben, dass es eigentlich schon 2 äh, nach 12 ist. Äh, der Verein muss gerettet werden, auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass die Spieler gerne in ihrer Bieter stehen haben, sie sind mit dem Verein abgestiegen.
0: Okay, obwohl euer Kader jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man sich den mal anguckt von den Einzelspielern her.
1: Ja, aber es ist keine Mannschaft, oder beziehungsweise es war keine richtige Mannschaft. Äh, äh, sag ich sage mal, vom, vom Personal müsste die müsste die Mannschaft eigentlich zwischen, äh, zwischen 8 und, und, und Platz 14 stehen. Ja? Das sieht man auch, glaube ich, in der Pelle sind wir auf Platz 10. Ja? Also Es ist schon ein gewisses Potenzial da, aber, aber die klare Hierarchie fehlt in der Mannschaft, um halt dann noch weiter nach vorne zu kommen.
0: Genau, was passiert denn mit der Personalie Ruben Okotje am Ende der Saison? Wie wird er bei euch gesehen? Ja,
1: ich gehe fest davon aus, Rubin hat hier einen super Start, muss man ganz klar sagen. Äh, aber äh, seine Entwicklung gefällt mir nicht bei 1860. Er ist unser einziger EM-Fahrer wahrscheinlich für Österreich. Und jetzt am vergangenen Sonntag hat er das Tor gemacht, zum Glück. Und das hat mir auch, das, das finde ich gut, dass er das gemacht hat, keine Frage. Aber wie er sich so in den letzten Monaten hier bei 60 gegeben hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich, meine Meinung ist, dass es einfach mit den Gedanken schon ganz woanders ist. Und, und sich, ja, ich, er ist eigentlich ein guter Fußballer, ja, aber, aber er hat ja bei allen seinen Vereinen immer Probleme gehabt irgendwie. Und, und deswegen sitzt er momentan nur auf der Bank.
0: Okay, zeichnet sich da schon eine Tendenz ab, wo er hingeht?
1: Nein, es wird immer kokettiert, dass er da ein Angebot hat und da ein Angebot hat, aber ich kann das nicht so recht glauben. Ich denke auch, dass der Rubin selber schaut, dass er durch die EM auch nochmal einen Sprung in eine andere Liga schafft und das ist ja sein letzter Vertrag. Also ja, Er hofft auf eine gute EM und das wünsche ich ihm auch, dass er eine gute EM spielt, aber ja, es wird schwer für ihn.
0: Gut, wo wir gerade über Personalien von 68 sprechen, können wir einmal über äh, Richard oder Richie Neudecker sprechen. Was kannst du unseren Fans, unseren Hörern dazu sagen, weil er jetzt zu uns wechselt? Ja, ihr habt
1: ja schon ihr habt ja schon gute Erfahrungen mit ehemaligen Löwenspielern gemacht. Äh, Philipp Czauner, äh, Markus Thorand, äh, dann Basti Meier. Das war der Letzte, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist er ja euer Sportchef. oder äh, Thomas Meckle hatte auch eine Löwen-Vergangenheit. Evert Lienen und jetzt eben Richie Neudecker. Ja, ich finde es ein bisschen schade, der dass er nach nur sechs Zweitligaspielen für 60 äh, die Biege macht. Ähm, also ich sage mal, wenn 60 in der zweiten Liga bleibt, dann äh, aus meiner Sicht wird er sich nicht verbessern, ja? und, und, weil er ja eigentlich auch ein Löwenfan ist. Ja? Äh, St. Pauli hat sich natürlich ganz toll entwickelt unter Ewald Lienen und Andreas Rettig und äh, Thomas, äh, Thomas Meckle. Aber ich hätte es gern gesehen, wenn er noch hier geblieben wäre, weil er ist wirklich ein exzellenter Fußballer, hat eine aus herausragende Technik, äh, ist vielleicht ein bisschen körperlich, ein bisschen schwach noch auf der Brust, aber er ist eigentlich ein guter Junge. Ich, ich persönlich finde es schade, dass er uns jetzt im Sommer verlässt.
0: Okay, das Gleiche hat äh, Evaldin fast auch über ihn gesagt. Torgefährlich, technisch stark und gutes Auge für seine Mitspieler und er ist vielseitig einsetzbar. Genau, er kann links äh, spielen
1: und im zentralen Mittelfeld. Er kann auch links vorne spielen. Genau, also das er, hat er selber. Es ist ein guter Junge, wenn, wenn der, wenn der wenn der richtig geschliffen wird, dann hat er eine, eine gute Karriere vor sich, aber man weiß ganz genau, also ähm, er hat ja noch nicht viel Erfahrung. Also, und, und Im Jugendbereich war das wirklich ein exzellenter Kicker, aber der Sprung dann im Profibereich, der ist nicht so einfach.
0: Ja, da haben sich schon viele, viele mit schwer getan. Kann ne?
1: cool.
0: ähm, kann nur hoffen, dass er bei uns die richtige Entwicklung macht.
1: Ähm,
0: bei Sebastian Mayer oh, tue ich mich schwer mit. Ich bin kein Fan von also exzellente Freistöße, muss man sagen. Standards kann er ja. wie kein anderer. Ähm, mir fehlt ja. aber so der letzte, genau, und so der, der letzte Wille, so ein bisschen auch. Da mhm.
1: ähm, war auch ein guter Fußballer, hat einen sehr guten Schuss, muss man ganz klar sagen. Äh, aber 60 hat ihn damals, er, ist er damals nach, nach, nach Pauli, glaube ich, gegangen und hat sich eigentlich, glaube ich, ganz gut entwickelt. Ich verfolge ihn nicht mehr so. Ähm, ja, und jetzt geht er, glaube ich, ja nach Hannover, wenn mich nicht alles täuscht, also was muss man so mitbekommt da. Ähm, ähm, ja. Beko bekommt er eigentlich ein Geld dafür oder, oder geht der ablösefrei? frei? Ich höre das gerade zum ersten Mal, dass er da so. hingeht. Okay. Äh,
0: wär Hannover wäre jetzt nicht so klug.
1: Nein, wäre nicht ich klug. Also ich würde auch lieber in St. Pauli spielen als in, als in Hannover, aber also ich habe das mal gelesen oder, oder dass er eventuell nach Hannover geht. Gut, jetzt sind die abgestiegen, ich weiß nicht, äh, aber es war jedenfalls mal irgendwann ein Thema, dass er vielleicht nach Hannover geht.
0: Ja, ich gucke gerade mal. Ja, stimmt. Hier Gerüchteküche bei Transfermarkt sagt das auch, 57 Prozent. Ja. Ähm, ja, muss man gucken. Vertrag hat er bis äh, 30.06.16.
1: Ja, das also, ist ja aus.
0: Genau, verlängert hat er bisher nicht.
1: da glaube ich auch nicht, ja. Deswegen, er will den nächsten Schritt machen, wahrscheinlich auch finanziell, ganz klar. wenn Die Jungs, die kamen die nur eine gewisse Zeit zum fußball spielen. Da wollen sie mitnehmen, was geht. Und äh, ja, ich kann mir schon vorspielen, dass er jetzt den nächsten Schritt machen will. Aber ob, er, ob, ob das Hannover eine bessere Plattform ist, das weiß ich nicht.
0: Aber mehr Geld kriegt er da bestimmt, ne? das ist ja auch ein ein guter Sponsor mit Kind, der hat ein bisschen mehr Geld auf der Tasche als wir wahrscheinlich. Ja, mehr schön. Geld würde er wahrscheinlich verdienen,
1: aber fußballerische Perspektive aber, aber ist die Frage. gibt es nur zwei Städte. Ja? oder Für mich gibt es eigentlich nur eine. Das ist München, das ist Hamburg ja und, und dann kommt lang gar nichts. und Deswegen äh, nach Hannover zu ziehen, ich weiß nicht so recht.
0: Ja, ich tue mich damit auch schwer. Oh, ich bin auch kein Profi, ich muss das nicht entscheiden, von daher <lacht> sehe ich das ganz entspannt. Du hast Ewald Lin jetzt schon angesprochen. Wie steht 1860 und gerade die ja. Fanszene, weil er ja auch mal bei euch war?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich kann nichts Negatives gegen Ewald Lin sagen, ganz klar. Also er ist ein ganz ein toller Mensch, muss ich sagen. Und äh, also wirklich ist es eigentlich schade, dass es damals nicht mehr mit ihm aus 60 geworden ist, er hat ja dann äh, kurzfristig ein Angebot be be bekommen aus, aus Griechenland, ist dann äh, zu Olympiakos, wenn mich alles täuscht, also ich glaube, das habe no. ich noch im Kopf. Olympiakos ist er damals gegangen, da hat 60 meines Wissens auch eine kleine Ablöse bekommen ähm, und hat damals auch den äh, Jose Hollebas mitgenommen, äh, der, der dann Nationalspieler wurde in Griechenland und äh, dann bei, in Rom war und, äh, also, und auch Champions League gespielt hat und Europameisterschaft. Den hat er damals auch mitgenommen, den hat er auch damals geformt. Als Linksverteidiger, zum Linksverteidiger geformt. Und äh, ja, also wie gesagt, Ewald Lien ist ein toller Mensch äh, und ich verfolge seinen Werdegang natürlich ganz klar. Und er war, ist ja auch eine Bundesliga-Ikone, muss man ganz klar sagen. Ja? Ähm, aber so das richtige Glück hat er nicht gehabt bei 60. Ich glaube, damals sind sie 9. geworden. Ähm, ja, ich, für uns muss der richtige Trainer geschnitzt werden. Ja? Nach Werner Loran ist es natürlich schwer, Werner Lorand war hier neuneinhalb Jahre, äh, hat hier alles rausgeholt aus dem Verein, ist mehr oder weniger von der Bayernliga bis in die Champions League Qualifikation hochgestiegen mit dem Verein, hat beide Derbys in einer Saison gewonnen gegen den FC Bayern, äh, also mehr kann man eigentlich gar nicht erreichen mit dem Verein und, und seine Nachfolger, ich, äh, ja. Der andere war zu weich, der andere zu jung und, und der andere zu verschlafen. Also äh, Leider kann man Werner Lorand nicht mehr klonen. Ja. Das ist, ist schade eigentlich. Ja. Natürlich hat sich die Zeit verändert, aber so ein Typ wie Lorand, das war der perfekte Trainer für 1860. In Zusammenarbeit natürlich mit dem Karl-Heinz Wildmoser.
0: Okay, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. So alt bin ich noch nicht, dass ich das äh, so gut ja,
1: kenne. Werner, Werner Lorand ist 2001 entlassen worden im Oktober nach einem 1-5 gegen Bayern München. Ähm, ja, und, und äh, Loran ist eine Ikone für 60. Äh, es gibt ganz wenige Ikonen bei dem Verein und er ist eine davon.
0: Okay, da war ich 10. Ja. <lacht> ich bin schon viel älter man... als du, ja. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass äh, meine Eltern, meine Mutter kommt von da unten und meine Eltern schwärmen ganz, ganz viel von 1860 immer. Also es scheint deutschlandweit wirklich ein guter Verein zu sein.
1: Ja. Ähm, man muss was, da wieder hinterfallen, äh, ver ja. Wie bitte? Da muss er wieder hin der
0: Ja, dann habt ihr jetzt ja die Chance, zunächst die Saison alles gut zu machen, wenn ihr nicht absteigt.
1: So ist es, Aber dann, dann hat man eine riesengroße Chance. Viel zu verändern, es laufen zwölf Verträge aus, ja. Und die Jungs, die können sich jetzt alle nochmal präsentieren für 60 oder für ihren neuen Club. Das ist auch ein ja. Vorteil für uns, ganz klar. Ja. Und, und deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass wir in Hamburg nicht verlieren werden.
0: Glaubst du, das wäre meine nächste Frage gewesen? Was erwartet den FC St. Pauli zu Hause? Also du, du denkst, dass ähm, die alles reinhauen werden und dass
1: Birovka die heiß macht und dass die äh, richtig brennen dafür Ja, ist? auf jeden Fall. Daniel Birovka kann gar nicht anders. Der lebt Fußball und der lebt es auch seiner Mannschaft vor und, und, und 60 muss sich zerreißen und 60 wird sich auch zerreißen.
0: Okay, also du meinst, das wird brennen? Ja, auf äh, jeden Fall. So also
1: wenn Birovka auf dem Platz ist, dann brennen sie immer eigentlich.
0: Okay, Freitagabendspiel
1: ja.
0: ähm, und ich denke, das Ganze wird ausverkauft sein. Ist der Gästeblock ausverkauft, weißt du da Es gibt noch
1: 500 Sitzplatzkarten, der Stehplatzbereich ist ausverkauft. Das ist für einen Freitagabend, das ist eine ordentliche Kulisse. Unsere Fans sind sowieso momentan mega, muss ich ganz klar sagen. Also das ist ja unser, unser größtes Gut eigentlich, was der Verein hat, die Fans. ja, Weil die sind leidgeprüft, leidensfähig, ohne Ende. Äh, und, und was die da abziehen, auch jetzt am vergangenen Sonntag, weil es war ja sozusagen der Meistersonntag und äh, die haben eine Choreo gemacht und haben an die, an die Helden von 1966 erinnert, weil 60 wurde ja vor fast genau 50 Jahren äh, Deutscher Meister äh, und einmalig, also beziehungsweise nur einmal äh, in, de, in dieser ganzen Vereinshistorie Deutscher Meister. Wir sind also einer von zwölf äh, Titelträgern in Deutschland und, und äh, das, die Helden von damals sind immer noch Helden heute. Heute, ja, also das ist, äh, es ist so und, und deswegen sind die auch immer noch gern gesehen in der Interviewpartner.
0: Okay, also die äh, Sterne stehen gut für
1: euch. Die letzten drei Partien gegen ja. euch haben wir alle verloren. Ja, siehst du mal, aber ich, ich kann mir immer sagen, <lacht> an, das, an das letzte Spiel in, in oder das letzte Spiel die letzten zwei Spiele in München waren, glaube ich, die letzten zwei Spiele waren in München. Ja, das, ja. ja genau, Heimspiel. Und da haben wir ja. Also letzte Saison, das Spiel letzte Saison haben wir mit Glück gewonnen, glaube ich, mit sehr viel Glück. 1-0 war das, glaube ich. Also 2-1, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube
0: 2-1. Okay. Äh, ja.
1: Und äh, letzte Saison, das war ja, oder in der, Vorrunde, in der Vorrunde, das war auch sehr glücklich. Ja. Ich glaube, es war der erste Sieg von, von Benno Müllmann, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir auch sehr viel Glück gehabt. Also äh, ein paar die hat schon eine Qualität, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt brauchen wir die Punkte und nicht Hamburg, weil Hamburg ist, oder St. Pauli ist ja durch das Ergebnis aus Nürnberg, also dieser diese, diese 6 zu 2-Sieg von, von Nürnberg gegen Union Berlin, war ja wichtig für uns. Das, das war sozusagen das Signal, dass ihr ja nichts mehr erreichen können oder dass ihr nicht mehr an Platz 3 rankommt. Nach einem Rechner
0: ist es noch möglich. <lacht>
1: Rechnerisch möglich, nein, aber nur wegen der Tordifferenz, oder? Wenn man nicht alles täuscht.
0: Ja, wenn wir jetzt alles gewinnen und äh, Nürnberg alles verliert. Ähm, ja, dann haben wir die rechnerische Chance noch aufzusteigen oder die Relegation zu spielen und ich habe mit den Jungs vom Betze Gebarbel, also von dem Lautern-Podcast schon gesprochen, äh, die mhm. lassen uns auf jeden Fall 12-0 gewinnen am letzten Spieltag zu Hause, gegen Lauter. Ja,
1: die, euer Torverhältnis ist ein bisschen schlecht, ne? Ja, richtig. <lacht> Deswegen also ist es für mich eigentlich nicht mehr möglich, ja.
0: Also eigentlich geht es für uns äh, nur noch um die goldenen Ananas und so bei euch heißt es alles oder nichts. Ähm, direkte Konkurrenten, Paderborn spielt äh, nicht, ähm, Paderborn spielt zu Hause gegen Freiburg und FSV Frankfurt zu Hause gegen Lautern. Also wenn ihr da punktet gegen uns und die anderen beiden verlieren, dann sieht es nicht so schlecht aus. Ne?
1: Ja, okay. ja, meine große Hoffnung wäre ja, dass wir am letzten Spieltag dann nach Frankfurt fahren zu unserem ehemaligen Lieblingstrainer, in Anführungszeichen Falko Götz. Ähm, mit dem haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. und äh, Ich würde mir sehr wünschen, dass dass wir dann den FSV Frankfurt an den Durchstoß verpassen, gewinnen dort und, und, und in der Liga bleiben und äh, den FSV Frankfurt in die dritte Liga schicken.
0: Okay, das, das werden wir dann sehen. Es werden heiße Spiele auf jeden Fall. Sind alle Mann an Bord bei euch?
1: Ja, mehr oder weniger. Also mehr oder weniger. Problem gibt es noch bei Sascha Mölders, der hat am, äh, am Sonntag einen Schlag aufs Knie bekommen. Der hat einen Bluterguss im Knie. Da schaut es noch nicht so gut aus. Er ist heute gehumpelt, war heute nicht im Training. Dafür ist der Maxi Wittek wieder dabei. Und äh, ja, das wäre es. Also mehr oder weniger können wir fast aus dem Vollen schöpfen, bis auf die Langzeitverletzten. Natürlich Goran Schucallo, Dominik Stahl, die sind zwar jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber bei denen dauert es noch ein bisschen.
0: Okay, gut. Also wahrscheinlich wird äh, Birovka die gleiche Elf aufs Feld schicken wie am Wochenende. Wenn hat sich ja ja gut, äh,
1: Man muss sich das mal überlegen. Wir haben ja einen, einen Topscorer äh, in der Mannschaft äh, mit Michael Lindl, der ja auch am Sonntag das 1-0 per Ecke äh, aufgelegt hat. Äh, das ist womöglich nur auf der Bank. Also das ist ein Luxusproblem, was wir da haben. Aber ja. äh, ich denke mal, dass der Daniel Birovka, wenn er denn kann, die gleiche Elf wieder spielen lässt, wie gegen Braunschweig
0: also wird Okote
1: wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Wenn Mölders nicht spielen kann, dann wird Okote wahrscheinlich wieder auf der Bank sitzen. Ja? Er hat zwar ein oh, wichtiges so. Tor gemacht, das war sein 8. Saisontreffer, aber never change a winning team in Anführungszeichen. Und ich denke, ich gehe davon aus, dass, dass der Daniel Birowka wieder mit derselben Mannschaft spielen wird, weil äh, es hätte ja auch schon zur Pause 2-0 stehen können. Ja? Also die Mannschaft war wirklich überlegen. Gut, man muss natürlich auch äh, ehrlich äh, sagen, dass, dass Braunschweig schon also wirklich einen schlechten Tag erwischt hat und auch der Trainer nicht auf dem Feld war und das ist, wenn man, ja, das ist halt auch eine Schwächung, wenn der Trainer nicht an der Linie ist und wenn der vor allem dann auch noch immer lebt eigentlich, ja. Also wichtig, der, der Feuer der seine Mannschaft immer wieder an und der hat halt eben am Sonntag auch gefehlt. Das war für uns natürlich auch ein Plus. So ehrlich muss man sein.
0: Okay. Sehr gut. Also es wird auf jeden Fall heiß, halten wir fest. Ihr werdet alles reinhauen. Ja. Wie sieht dein Tipp aus? Ergebnistechnisch?
1: Also, ja, also ich persönlich glaube, dass es, ich wünsche mir natürlich einen Sieg, ganz klar, aber ich denke, dass es 1-1 ausgeht.
0: 1-1, okay, ich ähm, tippe ein äh, souveränes 2-0 für
1: uns Okay. und
0: äh, dann werden wir nächste Woche oder beziehungsweise am, am Freitagabend mehr wissen. Und
1: wenn du verlierst, was bekomme ich dann von dir?
0: Ähm, da wir beide uns ja vor Ort wahrscheinlich sehen... Ähm, ja, weiß nicht, Bier trinkst du nicht, hast du gesagt. Na, dann gibst
1: du mir aber Wurst aus, okay?
0: Ja, eine Wurst kriegen wir hin, eine Wurst kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay. Ähm, wir haben leckere Wurst hier oben, dann gebe ich dir eine Wurst aus. Okay. Ich, ich möchte gerne Astro haben, ja, ich bin da ganz bescheiden. Das ist ein Bier, oder? Ja, genau.
1: Okay, ja, kein Problem. Das ist unser, unser Bier hier Nimm oben. genug Geld mit, dass, du dir einen, einen, dass ich dir einen Astro spendieren kann, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut, also ist auch nicht so teuer. <lacht> Gut, du bist vor Ort, wirst ähm, du im
1: Blog stehen oder wirst du? Nein, nein, der ich bin, ich bin auf der Pressetribüne, weil ich muss ja mache ja einen Live-Ticker äh, und nee, im Blog stehe ich nicht. Also, das ist, das, das habe ich früher gemacht als, als Kind, ja, und, und ich bin ja, wie gesagt, bis, ich denke mal, dass ich bis 16 im Blog war, ja, und, und, äh, und da auch die tiefste Bayernliga-Zeit durchlebt habe. Äh, ich war überall, ich habe hab die Aufstiege miterlebt, also den Aufstieg äh, in Meppen zum Beispiel 1994, allerdings dann schon als Journalist, ja, das war am 11. Juni 1994 äh, und halt meine, meine ersten sag ich mal, meine ersten Einsätze als, als Journalist, als Jungjournalist hatte ich in 1989, ja, und und Es äh, ist schon ein bisschen Zeit vergangen seitdem und davor war ich halt immer im Blog gestanden. Ja? Auch oft für nur 1000 Zuschauer im Grünwalder Stadion. Also das habe ich alles mitgemacht und, und äh, es war eine geile Zeit, aber jetzt bin ich eben, auf, auf, bin ich eben Journalist und Fan natürlich. Ja? Das ist, äh, ja, es ist nicht immer ganz einfach, aber, aber äh, ja ich liebe den Verein und ich mache das gerne, was ich da mache. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder bessere Zeiten erleben.
0: Ich drücke euch die Daumen. Ähm, fürs, fürs, fürs Freitag jetzt nicht, aber für den Rest der Saison, für die anderen beiden Spiele und für die Zukunft natürlich. Für euch geht es doch nichts mehr. Ja, äh, das ist richtig, ähm, aber wir wollen natürlich auch ähm, den Schwung in die nächste Saison mitnehmen. Ich, ich bin eigentlich um
1: einen guten Mann, äh, wirklich, muss ich ehrlich sagen, das ist Andreas Rettig. Den hätte ich gerne hier bei 60 gesehen, vor zwei Jahren hätten wir auch die Chance gehabt, aber der damalige Präsident hat sich leider gegen Andreas Rettig entschieden und jetzt habt ihn ihr bekommen, leider.
0: Ja, er sieht ja in St. Pauli eine Menge und er möchte eine Menge daraus machen. Ich bin gespannt, was die Zukunft da bringt, auf jeden Fall. Wir werden das im Auge behalten und ich vor allem. Ähm, und mal gucken, was das so wird. Äh, Oliver, ich bedanke mich bei dir. Alles klar, wir, kein Problem. Wir, wir beide sehen uns am Freitag. Wir besprechen gleich nochmal wie, wann und wo. Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche für zum Nach dem Spielgespräch. Ja. Und guckt auf jeden Fall bei die Blaue 24 rein. Interessanter Blog mit interessanten Videos. Bis dann, okay, schönen Abend. Bis hier. dann,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao.